0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Ein versklavtes Mädchen wird im Irak von einem Mitglied des islamischen Staates unter sengender Sonne im Freien angebunden. Das Kind verdurstet dann und die Frau des Mannes schaut währenddessen tatenlos zu. Dafür hat das Oberlandesgericht München heute eine Haftstrafe von zehn Jahren gegen die Frau verhängt. Sie war für den islamischen Staat von Deutschland in den Irak ausgewandert. Unser Korrespondent Michael Watzke berichtet.
1: Ein fünf Jahre altes jesidisches Mädchen verdurstet qualvoll in der sengenden Mittagssonne von Fallujah im Irak angekettet wie ein Haustier in einem Hinterhof. Und Jennifer W. tut nichts dagegen, lässt das Mädchen sterben. Obwohl es der heute 30-jährigen Deutschen möglich und zumutbar gewesen wäre, dem Kind zu helfen Deshalb hat das Oberlandesgericht München IS-Rückkehrerin Jennifer W. heute zu zehn Jahren Gefängnis wegen Beihilfe zum versuchten Mord verurteilt. Gerichtssprecher Florian Glewitzki. Das Gericht hat die Angeklagte zugleich auch schuldig
2: gesprochen. Unter anderem wegen mitgliedschaftlicher Betätigung in einer terroristischen Vereinigung und wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge in der Form der Versklavung.
1: Die gebürtige Deutsche aus Lohne in Niedersachsen wirkte überrascht und verärgert, als sie das Urteil hörte. Sie schien mit mit einer geringeren Strafe gerechnet zu haben. Ihr Anwalt Ali Aydin sprach beruhigend auf sie ein. Für ihn sei das Urteil ein Erfolg, teilte der Strafverteidiger, nach dem Prozess den Journalisten mit. Ich bin glücklich, weil der Senat auch zahlreichen Argumenten der Verteidigung gefolgt ist. Auch wenn wir nicht jedes Argument teilen, was der Senat hier wiedergegeben hat in den Urteilsgründen, vor allem die Frage, ob das Kind tatsächlich gestorben ist und die für uns entscheidende Frage, ob das Kind jetzt hang oder auf den Füßen stand, ob es an, als es angekettet wurde, hat der Senat anders entschieden, als wir uns das erhofft haben. Die Bundesanwaltschaft hat hier mit allen Mitteln gekämpft und für die war ganz klar, hier muss eine lebenslange Freiheitsstrafe rauskommen. Die gab es nicht, weil das Gericht bei Jennifer W. von einem Mindestand schweren Fall ausging. Grund, die Versklavung des getöteten Mädchens und seiner Mutter sei eine Entscheidung des Ehemannes von Jennifer W. gewesen, den sie nach islamischem Recht geheiratet hatte. Die Deutsche sei dem IS-Kämpfer untergeordnet gewesen und hätte die Versklavung der beiden Jesidinnen nicht beenden können. Die Mutter trat im Prozess als Nebenklägerin auf. Anwältin Nathalie von Wistinghausen sagte, ihre Mandantin sei erleichtert, dass der Prozess nun zu Ende ist, denn die Erinnerungen seien sehr belastend gewesen. Wissen Sie, ich glaube für eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, da gibt es keine Strafe, die hoch genug sein kann. Und genauso empfindet das unsere Mandantin auch. Für sie war es einfach wichtig und das hatte sie auch während der Verhandlung gesagt, sie möchte, dass die Welt weiß, wer dafür verantwortlich ist. Und eine solche Entscheidung hat sie heute bekommen. Die Bundesanwaltschaft hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe für Jennifer W. gefordert. Bundesanwältin Claudia Gorf zeigte sich zufrieden mit dem Urteil des Oberlandesgerichts, auch wenn die Haftstrafe um rund ein Drittel niedriger lag als gefordert.
0: Für mich ist vor allem entscheidend, dass eine Tat von der niemand mehr geglaubt hat, dass sie noch aufgeklärt wird, heute in einem strafrechtlichen Verfahren aufgeklärt wurde. Die Angeklagte wurde schuldig gesprochen für den Tod eines Kindes in einem fernen Bürgerkriegsland vor vielen Jahren. Und das ist für mich das Entscheidende, dass wir hier zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Angeklagten gekommen sind.
1: Das Gericht zeigte sich in seiner Urteilsbegründung überzeugt davon, dass Jennifer W. nach dem Tod des Mädchens der Mutter, als diese um ihr Kind weinte, mit der Erschießung drohte, wenn sie nicht sofort still sei. Der Angeklagten seien die menschenfeindlichen Ziele und Taten des IS bekannt gewesen, als sie in den Irak ausreiste, um sich der Organisation anzuschließen. Jennifer W. und ihr Ehemann hätten die Mutter des gestorbenen Mädchens als Haussklavin ausgebeutet, führte der Vorsitzende Richter aus. Die Frau sei täglich geschlagen worden. Jennifer W. habe ihren Mann oft dazu angestachelt. Sie habe mit ihrer IS-Mitgliedschaft die Vernichtung der jesidischen Religion und die Versklavung des jesidischen Volkes unterstützt.
0: Zehn Jahre Haft also für eine Frau, die zugesehen hat wie ein Kind verdurstet, als der IS weite Teile des Iraks beherrscht hat. Da sind tausende Frauen und Mädchen verschleppt und missbraucht worden. Tausende Männer, das ist sicher, hat der IS Ermordet. Bei uns ist Markus Pindo unser sicherheitspolitischer Korrespondent. Herr Pindo. heute war oft zu hören im Rahmen dieses Urteils, das sei ein historischer Tag, ein historisches Urteil. Ist das eine richtige Beschreibung? Ich
2: bin mit solchen Zuschreibungen immer vorsichtig. Aber man kann wohl sagen, dass das Verbrechen, das hier aufgegriffen wurde, nämlich dieses Menschheitsverbrechen an den Jesiden tatsächlich historische Dimensionen hat, weil hier diese Terrororganisation IS tatsächlich versucht hat, dieses jesidische Volk zum großen Teil auszulöschen. Und eines dieser Mittel war halt auch die Versklavung. Eines dieser Mittel war die Vergewaltigung von Frauen. Das wird ja oft mittlerweile in Bürgerkriegen als Mittel, Tatmittel eingesetzt. Es ist einer der ersten Prozesse, Rechtsstaatlicher Art außerhalb des Irak. Das kann man sagen, das ist historisch. Die Verfahren im Irak genügen nicht unseren rechtsstaatlichen Maßstäben, wenn sie überhaupt stattfinden. Und der heutige Prozess in München, der basiert ja im Wesentlichen auf einem Geständnis, dass die 25-jährige Angeklagte unwissentlich einem Agenten gemacht hatte. Das wurde abgehört und das wurde ja dann auch angelastet und so vorgehalten. Man kann eben in solchen Verfahren und nach so langer Zeit, das hat die Anklagevertreterin ja eben auch beschrieben, nur noch bedingt eine gute Beweislage herstellen. Hier gab es diese Äußerungen der Angeklagten selbst, die sie inkriminiert hatten.
0: Jetzt ist es so, dass es ja nicht nur diese Frau in den Irak gezogen hat zur Hochzeit des islamischen Staates, dort als die weite Teile des Landes kontrolliert haben. Das sind ja hunderte, tausende Menschen aus Deutschland gewesen. Gibt es gerade jetzt aktuell eigentlich weitere Prozesse in Deutschland? Es gibt äh, in Deutschland äh, ein Urteil, das ist vor
2: einem Monat ergangen gegen die Witwe von Dennis Kuspert, des äh, Rappers, die äh, auch der Sklavenhaltung für schuldig befunden wurde. Und äh, es gibt ein, äh, ein Urteil im Kosovo, da ist ein Deutsch-Kosovare aus Herford verurteilt worden, wegen der Mitgliedschaft im IS. Ähm, es gibt aber ähm, relativ wenige Verfahren, unter anderem auch, was ich, was ich eben ja schon sagte, weil die Beweislage so schwierig mhm. ist, weil viele der Opfer nicht in Deutschland leben, viele der Opfer ähm, sind noch äh, im Irak oder in Syrien, viele der Opfer schweigen aus Scham auch und viele der Opfer sind getötet worden, das muss man auch sagen.
0: Die Hochzeit des islamischen Staates im Irak ist vorbei, viele der Menschen, die damals dahin gegangen sind als Sympathisanten, sind wieder zurückgekommen. Ist es eigentlich klar, wie viele Menschen das sind und inwieweit die weiter gefährlich sind?
2: Das ist nicht klar. Man weiß das wirklich nicht genau. Man versucht das in Ko Kooperation unter anderem mit den kurdischen Behörden zu ermitteln. Die gucken sich sehr genau an, wer da in ihren Lagern interniert ist. Und da versucht dann äh, der Bundesnachrichtendienst zum Beispiel die äh, Leute in, ähm, in Nordsyrien oder im, in den kurdischen Gebieten ähm, zu, äh, zu interviewen. Ähm, man weiß dass Ungefähr 40.000 Menschen aus über 85 Ländern sich dem IS angeschlossen haben. 5.000 aus Europa, äh, etwas über 1.000 aus Deutschland. Viele von denen sind getötet worden während der Kämpfe. Also es geht um eine, ich sage mal, eine hohe äh, dreistellige Zahl von Menschen. Und der BND versucht natürlich denjenigen, die nach Deutschland dann zurückkehren, tatsächlich auf der Spur zu bleiben, das ist eine Sisyphus-Arbeit, aber bislang relativ erfolgreich, das Problem ist natürlich, es muss nur einer dieser Rückkehrer einfach unbeaufsichtigt sein, genügend kriminelle Energie haben und äh, dann wieder einen, einen Anschlag planen. Im Großen und Ganzen haben die deutschen Sicherheitsbehörden das bisher ziemlich gut im Griff gehabt. Aber das bleibt eine Aufgabe und zwar noch auf Jahre hinaus, diese Menschen tatsächlich zu beobachten, zu verfolgen. Und wenn sie nach Deutschland kommen und man hat die entsprechenden Informationen, sie dann auch anzuklagen.
0: Markus Pinto mit Hintergründen zum Urteil des Münchner Oberlandesgerichtes heute gegen eine Frau, die zugesehen hat, wie im Irak ein Kind verdurstet. Sie hören Deutschland von Kultur.